0: ¡Qué increíble eh, todo lo que estamos viviendo! Gracias, Celie, gracias, Rob, por esta intro, por, por tu oración, por su oración. Gracias a ti que estás viéndonos. Eh, y bueno, hoy, particularmente, después de haber visto otra vez el video que grabamos con el tema de Ríos en la Soledad, estamos en la serie de Ríos en la Soledad, que está basada en el, en el versículo de Isaías 43, 18, 19, que justamente dice eso, justamente dice, Dios, voy a permitirme leer el versículo, dice... Eh, no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas He aquí eh, Yo hago cosa nueva Pronto saldrá luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad La semana pasada que estaba yo en Ensenada, Estábamos frente al mar Viendo este escenario increíble Te decía que empezáramos Esta nueva era Porque no solamente es un año nuevo 2021 va a ser una nueva era una nueva etapa en nuestra vida en la vida de todo el mundo que empezáramos marcando dos principios fundamentales dile no a la queja no te vuelvas una persona que te quejes por las circunstancias por lo que está sucediendo y dile sí al contentamiento Pablo nos decía que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación y analizando el versículo 43 19 de Isaías justamente este versículo que dice que otra vez Haré cosa nueva. Dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo quisiera, mientras tú ves este video que grabé justamente en el desierto, en el cañón, ahí cerca de Ensenada, cerca del Valle de Guadalupe, en la carretera que va a Tecate, esta carretera que te lleva de Ensenada y se desvía un poco para pasar por el Valle de Guadalupe y ir hasta Tecate, grabé este video que tú estás viendo en tu pantalla que está justamente haciendo una carretera, un camino. Y si tú ves cómo fluye cómo fluye a velocidad el camino en medio de la nada, este video te permite darte cuenta de lo que es un camino en medio de la nada. Hoy vamos a hablar qué es el desierto. Y de una manera figurativa, nuestro desierto hoy es la incertidumbre, la angustia, la, 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 el no saber qué va a pasar con lo que estamos viviendo. Pero este versículo tocó mucho mi corazón y te quería compartir esto que puso Dios en mi corazón, compartirte este versículo, Isaías 43, 19. En esta segunda parte, este pequeño renglón dentro de este mensaje poderosísimo que menciona y que publica Isaías, dice, otra vez haré algo nuevo. Abriré camino en el desierto. Tú estás viendo lo que es un camino en el desierto. Puede ser camino en el mar, puede ser camino en la soledad, puede ser camino en un, en un bosque. Y este año, 2021, y lo que estamos viviendo, tenemos que saber por dónde andar. No sabemos por dónde andar. Hay una incógnita. Los negocios no sabes cuándo van a volver a abrir. No saben cuándo se va a bajar la pandemia. No sabes cuándo va a estar se va a el semáforo verde. Las escuelas es una incógnita. Las universidades han tenido que ser doctos en hacer todas sus transmisiones en línea. Estamos aprendiendo una nueva forma y estoy seguro que Dios no se le escapa esto. Él dice, va a ser otra vez algo nuevo. A lo largo de toda la Biblia tú, vas a, tú te das cuenta que Dios abre camino en el desierto y ese camino, ese camino en el desierto lo, lo tenía como planeado. Dios sabe el final del camino, Dios sabe cómo va a abrir el camino y Dios sabe lo que va a pasar. Estoy seguro que tu vida y la mía ya tienen un testimonio de lo que es el camino que Dios ha abierto. Este lugar donde estamos ahorita transmitiendo esto, Dios ya lo tenía previsto desde antes que lo contratáramos y que lo rentáramos. Esta misma plática que tú estás escuchando, Dios la tiene provista para ti y como si fuera algo que va por inaugurarse y que ya está listo para develarse después de que se caiga el velo, que se abra el telón, Dios sabe lo que va a pasar no solamente en 2021, sino en todo el futuro que tenemos adelante. Tú no sabes qué va a pasar con tu universidad, no sabes qué va a pasar con tu negocio, no sabes qué va a pasar con tu escuela, no sabes qué va a pasar en la iglesia, pero Dios sí lo sabe. Y Él es un experto en abrir camino. Esta parte que dice otra vez, abriré camino, quiero que, te, que, te, que tú y yo nos metamos en profundidad a lo que es abrir camino. ¿Qué es abrir camino? De hecho, te podría decir yo que Dios es un experto. El negocio al que se dedica Dios, yo creo que en eso está, se dedica a abrir caminos. Se dedica a hacer milagros, se dedica a hacer donde no hemos hacer lo, lo imposible posible. Se dedica a hacer cosas que no imaginamos. Eh, hoy vamos a ver ejemplos que están por toda la Biblia. Si tú te vas, por ejemplo, al capítulo 12 de Lucas eh, y lees conmigo el versículo 11 y 12, justamente dice, que como que es una intro a lo que Dios se dedica a hacer, dice cuando os trajeron en las sinagogas ante los magistrados y ante las autoridades no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder ni siquiera por qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debáis decir cuando vengas a un juicio cuando estés enfrentando algo que no sabes qué va a pasar Dios te dice ni te preocupes porque el Espíritu Santo te va a abrir camino, porque yo voy a abrir camino y, te, y es un especialista Dios, parece que a eso se dedica. Dios se dedica a abrir camino. Eh, eh, el ejemplo, por ejemplo, que te puedo yo poner en este momento es a Moisés. A Moisés Dios le abrió camino en el Mar Rojo y cuando estaban enfrentando una situación, eh, eh, fíjate el, el concepto de cómo le abre Dios camino a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Venían, primero venían felices, venían con joyas, venían con tesoros, venían con animales, venían con alegría de haber sido liberados de los egipcios. Venían cantando, venían contentos, venían en el camino y de repente se encuentran con el Mar Rojo y venían con algo muy importante. Venían tan contentos porque ellos habían estado 430 años esclavos en, el de, en, en Egipto. Y de repente se encuentran con un problema y Dios empieza a ser cuestionado. Yo no sé si a ti te pase lo mismo o a mí, cuando vienen las circunstancias difíciles y de repente no sabemos qué va a pasar y qué va a hacer y que como que no nos dan las cosas como queremos. Este grupo de israelitas cuando llegan al Mar Rojo venían equipados, venían con tesoros venían con joyas, venían con animales venían con gozo, venían cantando y de repente se encuentra con el primer problema y surge el lamento la queja, la angustia la incertidumbre y dicen de repente viene Faraón detrás, de repente alguien dice, oigan ahí viene Faraón si te vas al capítulo 14 del libro de Éxodo vas a ver cómo de repente Empieza eh, este sentimiento como de abandono y le empiezan a reclamar a Moisés. Eh, se les olvidó todo lo que traían, se les olvidó toda la provisión, se les olvidó toda la bendición, se les olvidó que ya no eran esclavos, se olvidó que venían libres. Y de repente le dicen en el versículo 10: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron, subraya la palabra temor, en gran manera, subraya la palabra gran, y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés, no, había sepulcros en Egipto que nos, para que no, que nos, ha, sacado, que nos ha sacado para que muramos nosotros en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir ahora en el desierto. Qué increíble. Eh, Dios abre camino, Dios es un especialista en abrir camino. Y Dios había tenía planeado abrirles camino, hacer un grandioso milagro en el Mar Rojo. Dios ya sabía que iba a pasar, pero el problema de que Dios abra camino es cuando tú quieres abrir el tuyo. Y cuando tú quieres ponerte primero a Dios y le dices a Dios que no te has dispuesto a esperar que Él abra camino quieres tomar tu vida en tus manos. Yo te comentaba la semana pasada que no te quejaras. Va a estar difícil que Dios abra camino en tu vida si tú te quejas. Pero va a ser muy fácil que Dios abra cam camino si tú confías. La queja no te abre camino. La obediencia te abre el camino de Dios. Dios no abre camino quejándote, lamentándote. Dios no abre camino... Eh, con la tristeza, con, con la angustia. Dios no abre camino en medio de, de la inquietud que tenemos como de que Dios hubiera sido mejor habernos quedado en Egipto. Dios no abre camino cuando tú te lamentas, cuando tú te quejas, cuando tú no obedeces. Pero Dios sí abre camino cuando tú aprendes contentamiento, aprendes a confiar y sigues adelante obedeciendo lo que Dios te dice. Tú ves aquí la queja y tú ves aquí al líder, a Moisés en el versículo 13 dice Moisés dijo al pueblo no temáis la primera palabra que Dios nos pone es no temer te quiero invitar a que empieces esta nueva era de 2021 sin temor aprendiendo contentamiento sin queja estad firmes y ver la salvación que Dios hará con vosotros hoy Hoy, el día de hoy, y le dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, muchas cosas que vemos nos asustan. Y dice, velos bien, ve bien a los egipcios porque nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento Dios le dijo a los, a los, a los judíos, en la queja no se abre camino, pero en la confianza sí. Y Dios abrió camino, Dios le abrió camino a Moisés y Dios abrió... Tú ves como que en la Biblia un cúmulo interminable de caminos abiertos donde Dios permitió que la gente continuara adelante. Ves la vida de José, ves la vida de Jacob, ves la vida de Noé, ves la vida de, de Abraham. En el caso de Abraham, por ejemplo, Abraham... Se le abrieron miles de caminos a Abraham, pero hubo uno donde él metió la mano y quiso hacer su propio camino. A los 100 años, Dios tenía programado que naciera Isaac, y Dios le prometió a Abraham que iba a hacer un camino para que él fuera padre y padre de multitudes. Sin embargo, a los 84, 86 años, su esposa le dijo: Oye, como que Dios no abre camino para que tú y yo seamos padres. Tú tienes 84 años. Yo tengo alrededor de 70, dice, decía Sara. ¿Por qué no hacemos esto que nuestra, nuestra esclava, mi esclava? Porque déjame decirte que en aquel entonces, si tú, si tú tenías un esclavo y si ese esclavo tenía un hijo, realmente el hijo te pertenecía. La ley de aquel entonces era, no era tan descabellado pensar como hoy hubiéramos pensado. Sin embargo, ellos tomaron su vida en sus manos y nació Ismael. A los 84 años de edad de Isaac, de, de, de Abraham, nació Ismael. Pero Dios tenía planeado que a los 100 naciera Isaac. Entonces el problema es cuando tú quieres abrir el camino, que Dios te dice que esperes. Cuando tú quieres poner, o yo quiero tomar mi vida en mis manos y no estoy dispuesto a morir a mí mismo, no estoy dispuesto a obedecer a Dios, no estoy dispuesto a confiar, sino que me da tal miedo que puedo decir como los egipcios, como los israelitas con respecto a los egipcios, era mejor que si sirviéramos como esclavos en Egipto. Y dice Moisés, ¿pero cómo crees que vas a vivir mejor siendo un esclavo que siendo libre en la libertad que Dios te da? Otro camino que Dios abrió fue Daniel. Daniel encontró a otro más entre las llamas. Él le dijo al faraón, al Nabucodonosor, le dijo... Eh, no, voy a, no vamos a adorar esta estatua no voy a hacer lo que me dices y si, mi reino me, y si mi Dios no me libra de todos modos no voy a adorar lo que tú me pides que haga yo no sé qué hicieron con Daniel los padres de Daniel que le enseñaron a este joven a mantenerse firme en medio de, su, de una sociedad donde él era un exiliado él estaba cautivo estaba en una posición de privilegio porque él resaltaba destellaba, brillaba pero él se mantuvo fiel en medio de las circunstancias más difíciles y de repente fue echado al horno de fuego ardiendo con sus tres amigos, eran ellos tres, y de repente había uno más. Y el rey, entonces el rey Ramuconsor se espantó y dijo, levantó apresuradamente en la mañana y le dijo a todo su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, sí, es verdad, oh rey, él dijo, he aquí yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del, cuatro, del cuarto personaje es semejante al aspecto de los dioses. Dios les abrió camino en medio de la prueba de fuego a Daniel y a sus amigos. Él, en medio de esta circunstancia tan difícil... En medio de esta prueba tan difícil, fueron echados al, al horno de fuego y las llamas, Dios abrió un camino. La Biblia está llena de, de caminos que Dios ha abierto, pero en este, en este nuevo año que comienza, yo quiero que tú estés a la expectativa, confiado, seguro, en la clase de Dios que tú y yo tenemos para enfrentar este nuevo año. Otra vez abriré camino en el desierto. He aquí, voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo que no ha sucedido antes. Y tiene que ser nuevo porque no hemos vivido nunca bajo estas circunstancias. Estamos viviendo la, la era de la vacuna. La gente me pregunta, oye, Oscar, ¿tú te vas a vacunar? ¿Qué onda con la vacuna? La gente habla de una conspiración, la gente habla de cosas que no sabemos qué pensar. Pero para esto Dios dice que va a volver a abrir camino en el desierto. Hay una diferencia entre que Dios abra camino, que seguro lo va a hacer, y en que tú abras el camino que tú quieres. Muchas veces, por ejemplo, puedes abrir tú el camino pensando que puedes, puedes abrir camino usando tu tarjeta de crédito y endeudándote más de lo que crees. Y estás tomando tu vida en tus manos corriendo un grave peligro. Y no estás tomando el camino que Dios te va a abrir para sacarte adelante de la prueba. Agar, la esclava de Sara, era un camino que abrieron a Sara y Abraham en sus fuerzas, que no les funcionó. Y Dios tenía planeado a Isaac. Esther, Esther es una mujer extraordinaria que Dios le abre camino, le dijo, Mardoqueo, tú sabes que en la ley de y de Persia nadie puede entrar en la presencia del rey sin haber sido llamado. Y le dice Mardoqueo, es el momento que te identifiques como una creyente, es el momento que tú te identifiques delante del rey y acudas al rey para interceder por tu pueblo. Y la reina Esther le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, en la capital del reino, dice, y ayunen por mí, no comáis ni bebáis nada, cosa alguna, mientras yo esté en este momento voy a ir a hablar con el rey. Ayunen noche y día, oren noche y día, busquen a Dios y yo también con mis doncellas haré lo mismo, ayunaré y buscaré a Dios. Y entonces entraré a ver al rey y sea como sea la ley de Media y de Persia, la famosa frase de Esther, y si perezco, que perezca. Dios le dio a, 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 a Esther, una frase especial y a Mardoqueo le dijo, para quizá para este momento tú estás aquí ahora. Este es nuestro momento, este es tu momento y tenemos que ver cómo Dios nos va a sacar adelante. Dale gracias a Dios desde antes, desde que está comenzando el año, de cómo Dios te va a sacar en este 2021, cómo va a abrir camino en tu vida. Te reto a que pienses que Dios... Tiene algo planeado para ti. Él ya vio el final del 2021. Él ya sabe cómo vamos a concluir. No tomes tu vida en tus manos. Mardoqué le dije a Esther. Para esto quizás estás ahora aquí. Y Esther le contesta, obediente. Le dice, ok, voy a presentarme delante del rey. Y si muero, que muera. No hay queja. No hay lamento. de Dios, qué onda, por qué pasa estas cosas. Ella obedeció. Murió a sí misma, se enfrentó a la situación, pero con fe, confiando. Y eso es aprender contentamiento. ¿Qué te puedo decir? David con Goliat, David con los filisteos, David con Saúl, David en medio de sus hermanos, sus mismos hermanos. Dios le abrió el camino al, me, al menor de la familia y Dios dijo, es el menor el que va a ser nombrado rey, el sucesor del rey Saúl. Los leprosos, los leprosos con Cristo que se acercaron con él, los leprosos, los leprosos del sitio de Samaria, cómo Dios abrió camino para entrar en Samaria y para regresar a Jerusalén y cómo Dios les proveyó de camino de provisión en esa situación tan difícil. Ezequías. Ezequías, Dios le regaló 15 años más de vida y Dios abrió camino a Ezequías cuando estaba rodeado de todos los babilonios que estaban acechando contra el rey y contra Jerusalén y Dios abrió camino y los libró de los asirios. Eh, su enfermedad los liberó con Noé. Dios abrió camino en medio de una circunstancia muy parecida. Para mí, el evento más parecido a la pandemia en toda la historia de la humanidad es el diluvio y Noé salió adelante victorioso José en Egipto José en Nazaret, Ruth Ruth abrió camino Dios le mostró un camino para su vida Josué cuando conquistó Jericó y cuando conquistó la tierra prometida, los apóstoles los apóstoles siguieron avanzando hasta el momento en el que Dios les dijo es tu momento de partir, a los apóstoles Dios les tenía programado, proyectado les, les les pidió que fueran a predicar el Evangelio y les dijo a sabiendas van a enfrentarse a un mundo lleno de lobos rapaces que los van a querer matar y que le, y, y van a llevarlos al coliseo y van a enfrentar a personas que van a, van a creer que matándolos están haciéndole un favor a Dios. Y bueno, los, los apóstoles caminaron y hubo testimonios con los apóstoles que, que, que lo comentan los evangelios y además después en, la, en el libro de hechos, inclusive hay historias posteriores a esto por ejemplo, la historia de Policarpo ¿has oído de Policarpo? gran parte de la historia moderna del cristianismo de hoy se lo debemos a un hombre que vivió en el año 1500, perdón 150 después de Cristo en el Imperio Romano Policarpo, que dijo no voy a negar a Cristo, no voy a negar mi fe y él murió condenado en el coliseo a las, a las llamas y cuando vieron que no podía dicen que no podían quemar las llamas a este hombre finalmente atravesaron con una espada su costado y muchos de los mártires de aquella época siguieron fieles y firmes compartiendo el evangelio por el testimonio de este hombre Policarpo y en lugar de apagar el mensaje se expandió pero ahora ya eso ya se fueron Hoy vivimos en el 2021 y es tu tiempo y es el mío. Y Dios va a abrir camino. Te va a abrir camino a ti y te va a abrir me va a abrir camino a mí. Dios va a abrir camino y el primer camino que Dios quiere abrir, que quiere aclarar que es el más importante, es el camino al cielo. Este camino que Dios ha proyectado para llevarnos a todos a la eternidad con él. En México, a esta fecha, han muerto más de 130 mil personas por coronavirus en los últimos nueve meses. Es una cifra sin precedentes. Estamos viviendo en el mundo una pandemia. Estamos viendo gente que está muriendo, gente contagiada, que excede la capacidad instalada de los gobiernos y de los hospitales. Pero esto no excede la capacidad instalada por Dios para salvarte. Dios tiene un camino para consolar tu vida. Dios tiene un camino para sanarte. Dios tiene un camino para proveerte. Dios tiene un camino para ayudarte. Dios tiene un camino proyectado en el momento que estás viviendo tú, en este preciso momento, para sacarte adelante. Pero hay un camino que Él fue a abrir, que fue su gran misión, que es el camino al cielo. Y ese camino Dios lo abrió de par en par, en la cruz con sus brazos, abrió la puerta al cielo, dejó el camino abierto y dejó el camino trazado perfectamente trazado el versículo dice dice he aquí yo hago cosa nueva necesitamos algo nuevo porque lo que hemos vivido hasta hoy no lo hemos enfrentado nunca. Pronto saldrá luz. Quiero decirte que tú eres el, la luz que brilla en tu hogar, tú eres la luz que brilla en tu escuela, tú eres la luz que brilla en este momento. Préndela en tu casa, préndela en tu escuela, préndela en tu oficina, prende la luz. Y en este momento la luz que brilla es la luz que Dios trae justamente con este mensaje. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Claro que la conoceréis. Otra vez habría camino en el desierto y ríos en la soledad. Tu vida y la mía es, es como un desierto. Y Dios dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, he aquí, porque de tal manera yo, eh, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito de tal manera Dios te amó que abrió camino para que tú no te pierdas amigo, amiga hoy quiero decirte que Dios abrió un camino para tu salvación Dios abrió un camino que te va a llevar a un destino seguro al final de nuestra vida y a eso es en lo que tenemos que enfocarnos dale gracias por 10 meses de coronavirus que has vivido y dale gracias porque esos 10 meses están preparándote para que tú voltees a ver el cielo voltees a ver lo importante de la vida y voltees a ver tu justo posición que tienes ahora delante de Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios dice en aquel día capítulo 12 de Isaías como decía el versículo del, del, capítulo, del video que, que abre esta, esta predicación sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación si tú me ves reír hoy a mí y me ves con alegría y con paz es porque Dios ha podido permitirme, bañarme saciarme limpiarme bañarme con las fuentes del agua de la salvación no soy ajeno a lo que estás viviendo pero con más ganas hoy quiero predicarte de la salvación que Dios quiere traer a tu vida Dios abrió camino en la cruz del Calvario para acabar con tu pecado y con el mío para llevarte al cielo dice voy a abrir otra vez camino en el desierto ¿sabes lo que es el desierto? en el original la palabra desierto quiere decir escasez de fruto significa completa sequedad ausencia de cualquier tipo de fruto bueno Dios hace florecer el desierto Dios hace regresar la vida a donde no la hay Dios abre camino en el desierto el desierto es un territorio estéril, tu vida a lo mejor se siente en este momento como un desierto estéril dolida angustiado, triste incierto y solo. Eso es un desierto. Soledad, tristeza, sequedad, frustración. Y Dios dice, hoy voy a abrir camino en medio del desierto. Lo voy a hacer otra vez, porque lo he hecho en toda la historia, con todos aquellos que han venido a mí. Lo hizo conmigo hace mucho tiempo. Lo hizo con la persona que me habló y lo hizo con la persona que le habló a la persona que me habló y así hasta los apóstoles. Y desde que el hombre pisa la tierra, Dios ha abierto camino. Y estoy seguro que en 2021 Dios va a abrir camino para ti y para mí, como lo hizo con el leproso o como lo hizo con Moisés. Pero ahorita lo importante es que tú descubras el camino que te lleve al cielo. Nuestra vida está seca, está árida y es un desierto por una sola razón, por nuestro pecado. Ese pecado que te ha robado el fruto, el gozo, la alegría que te ha rogado la paz que te ha dejado triste que te ha dejado vacío que te ha dejado sin fruto que te ha dejado sin esperanza angustiado dolido con lágrimas voy a terminar esta plática de hoy diciéndote es el momento de que llegues al cielo que te prepares para ese momento Dios ya lo tiene listo Dios ya, ya tiene el, ya, ya tiene el final de la historia si tú leyeras toda la Biblia llegarías al final y sabrías que todo va a estar bien porque Él fue a preparar lugar para nosotros porque Él llegó al cielo porque Él conquistó porque Él triunfó en la cruz pero Él quiere que tú tomes la decisión y que tú lo obedezcas si tú no lo obedeces no puedes tomar esta parte Dios hizo su parte ahora te corresponde a ti hacer la suya cuando Esther fue a hablar con el Rey le tocó a ella hacer su parte cuando Moisés habló con los judíos les dijo ahora vean la salvación que Dios va a hacer con ustedes cuando Josué entró a la tierra prometida él creyó que Dios lo iba a sacar adelante cuando David conquistó a Goliat él le dijo al, al, al filisteo yo vengo en el nombre de mi Dios que va a derribar tu fuerza cuando los reyes luchaban decían no está en los caballos no está en el ejército la fuerza está en el poder del nombre de Dios si tú mueres hoy, ¿a dónde te vas? No está en tu esfuerzo, no está en, tu, eh, eh, en tus posesiones o en tus talentos, está en la fe del Salvador que fue a abrir camino, el único camino que fue abierto es el que, es el que Jesús abrió en la cruz. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Palabras que solo pudieron haber sido dichas y solo han sido dichas por Cristo Cristo dijo yo soy el camino y en este desierto en el que tú estás yo te invito a que camines por ese camino 2021 lo con Cristo yo no sé cuánto falte para terminar hay quienes dicen que falta poco para escuchar la trompeta la que dice la profecía que va a marcar el regreso de Cristo la final trompeta, no sé no sé si llega eso primero o yo muera primero pero sí sé a dónde voy Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y le dijo a Lázaro tú, le dijo, ¿crees esto? le dijo la hermana de Lázaro y yo te invito a que en este momento me digas ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿crees que Jesús es el salvador? bueno él dice he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá luz otra vez habría camino en el desierto Dios sabe cuál va a ser el final Dios va a ser Dios sabe lo que viene adelante ahora solo que tú tienes que obedecer y dice venid a mí todos los que hayas trabajados y cargados que yo os haré descansar porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna no es el camino de la queja no es por tus propios medios no es pensando que vas a poderte vacunar y vas a sobrevivir es en la fe y en la confianza de aquel que fue a la cruz a abrir camino en la eternidad ora conmigo te invito a que inclines tu rostro y le pidas a Dios junto conmigo en este momento que entre a tu corazón que te limpie que te perdone y que a partir de hoy tú puedas andar junto con Él por ese camino. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te quiero pedir perdón. En este momento estoy perdido y quiero voltear a verte a ti Como mi Salvador y mi esperanza real en este momento. El día de hoy, Dios, te quiero pedir perdón. Y me acerco a ti sabiendo que soy yo el que tiene que reconciliarse contigo. Dios, sálvame y límpiame. Perdóname. Señor Jesús, te invito a mi corazón entra mi corazón, límpiame y a partir de hoy quiero caminar contigo en este nuevo camino que es andar contigo Señor el día de hoy te nombro mi Salvador, creo en ti y creo que tu sangre en la cruz me salvó la propio, la tomo la recibo y te hago mi salvador, y a partir de hoy Dios, quiero caminar contigo, y quiero obedecerte, quiero seguirte, todos los días del resto de mi vida, te doy gracias Jesús, porque no estoy perdido en el desierto, porque a partir de hoy camino seguro, sabiendo que tú vas a abrir camino, y hoy abriste el camino más importante en mi vida, que es el camino de mi salvación, te doy gracias y te pido esto, en el nombre de Cristo Jesús, quien desde ahora eres mi Señor y mi Salvador, personal, en tu nombre Jesús. Amén. El mismo profeta Isaías dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él, sino el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Te invito a que a partir de hoy te tomes de Dios en oración, leyendo la Biblia y compartiendo de él. Y que te des cuenta que el Isaac está esperándote y que el Ismael que tú puedas pensar que puedas ser la solución no es el hijo de la promesa. Hoy Dios ha trazado un camino para sacarte adelante a ti y a mí. Será llamado Camino Santidad. Caminar junto con Él. El que ande por ese camino por torpe que sea no se va a extraviar. Dios se abrirá ríos en el desierto y en la soledad en los tiempos difíciles en los tiempos inciertos, estoy seguro que nuestra única confianza a partir de hoy es caminar tomados de la mano de Cristo. Si hoy tú invitaste a Jesús a tu corazón, te quiero pedir que nos compartas esto, que se lo compartas a la persona con la que estás al lado o la, que, o la persona que te invitó a ver estas, estas reuniones. Te quiero pedir que te sumes a ese grupo de personas que compartimos el mensaje de salvación. Y que esperes con ansias la forma en que Dios se va a manifestar en tu vida este 2021 y en los años que vienen. Que Dios te bendiga.